de pijn slaat nu in, zeg maar, op mijn voet. Ik voel gewoon mijn voet staat gewoon in de fik. Het is, we moeten heel even uitleggen wat er gebeurd is. Hallo lieve mensen die kijken ja. en die luisteren. Um, het was een uh, interessante ochtend. Het is heel liefst. Ja, zeer interessant. Ik had jou uh, uitgenodigd om hier te komen. Heb je het ijs gevonden wat ik voor je heb neergezet? Nee? Die moet daar ergens staan. Hebben die... Heb je opgeruimd? Heb ik het opgeruimd? Oh, het is opgeruimd. Ja, want uh, ik zei half negen kom, maar ik zei twintig uur dertig per ongeluk in plaats van half negen ochtends. Ja. En ik vond het wel heel gek dat jij uh, ijs wilde als ontbijt. Ja. Toen dacht ik, oké, okay, dat is weird, maar ik hou er wel van. Weet je weird, dus ja. prima. En toen zaten wij hier. Naroen was om 6 uur ochtends opgestaan. Ja. En toen ging ik terug en dacht ik, kut, 20 uur 30. <laughs> Zo kut, maar je bent hier alsnog. Ja. Dus even een applausje. Applausje daarvoor. Maar hoe het net binnenkwam... Ja, dat mag jij even uitleggen. Oké, okay, ik kom binnen en uh, Tess zit, ligt half op de grond met een enorme plas water op de grond. <laughs> en dan ligt de paniek in haar ogen. En ze is hoogzwanger, dus ik dacht, oh my god, de vliezen zijn gebroken en ze moet nu naar het ziekenhuis en gaat nu een baby krijgen. Ja. Maar dat was niet wat er gebeurd was. Nee. Want er was een lamp omgeflikkerd. Nee, er was een la- de lamp was omgeflikkerd. De roem ving me op. De tepel die ging over mijn been heen en ik dacht, ik krijg gewoon een shock, ik ben dood. Ik ja. dacht letterlijk, en het enige wat ik kon bedenken is, die kleine. Ja. Dat was het enige wat ik bedacht is, nee, die kleine. Mijn eigen leven... Ja, ze stelde eigenlijk helemaal niks meer voor. Nee. Dat is heel gek hoe dat gaat. En nu heb ik dus echt een smerige... Ik ga er een foto van maken nu. Dan kunnen jullie het straks zien. Een smerige brandwond gewoon op mijn voet. En ik denk echt misschien dat ik even een bakje water moet pakken of zo. Voor wat verkoeling. Nou, ik lijk nu echt de grootste weirdo freak ever. Terwijl ik bij jou altijd zoiets heb van... Who are you? Wie ben jij? Ja. En daar wilde ik het met jou over hebben, maar nu heb ik gewoon een complete toneel gestolen met deze introductie. Nee, dat gaan we helemaal over jou hebben. Oh mijn god. Bas, welkom bij het Tussenuurtje. Ja. Welkom. Dankjewel. Uh, Wij kennen elkaar omdat jij me ooit geregisseerd hebt. Ja. Was dat bij Veronica? Dat was bij Veronica voor de Amsterdam Dance Event, was een televisieprogramma. Ja. Dat jij samen met Saar presenteerde. Klopt. En toen gingen wij naar allerlei uh, feestjes en toen gingen jullie DJ's interviewen. Ja, dat was best wel leuk. Dat was een leuk programma. Een leuk programma, scoorde helemaal niet. Maar nee, was... zoals niks op Veronica in die tijd. Nee. En waarschijnlijk nog steeds niet. Nee, maar we uh, kregen geld en we mochten leuke dingen doen. Ja, dat was het eigenlijk in principe, ja. ja. En toen opeens uh, zat ik bij de rekenkamer, kreeg ik te horen van ja, we gaan iemand interviewen die alles weet van YouTube. Ik zou, oké, okay, nou, ben benieuwd. Ja. Zat jij daar opeens met je eigen camera's en shit? Ik echt zo, huh? Leef jij meerdere levens? Ben jij eigenlijk stiekem gewoon schizofreen? En heb je gewoon meerdere gezichten? Nou. Of hoe zit het? Want je bent ook stand-up comedian. Ja. Voice-over. Ja. Je hebt een Tube-school. Dus dat is een school voor iedereen die wil leren hoe je succesvol kan worden op YouTube. Ja. Ik heb zelf een YouTube-kanaal. Je hebt zelf een YouTube-kanaal. Jeukvogel. Je bent regisseur. Je hebt bij het radio gezegd. Ik, ik, ik snap er de hele van niks meer van. Ben je ook nog DJ? Ja. Nee. Ja. Dit moet je me even uitleggen, want op mij komt het echt over alsof je schizo bent. Ja, okay, ik moet straks naar het ziekenhuis, dus je kan met me mee ja, okay. als het nodig is. Ik uh, ga het uitleggen. Ja. Ik, ben, um, ik ben nu 43. Um, dus en... je hebt ook veel tijd gehad om dingen te doen. Om dingen te doen, ja. Nou, ik heb 
Nee, ik ik uh, 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 wilde vroeger, toen ik op de lage school zat, wilde ik altijd beroemd worden. Ja. Wat natuurlijk een soort van bullshit droom is. Van wat, wat moet je met beroemd zijn? Ja. Um, het is ik, leeg. Ja, het is leeg, is niks. Uh, maar ik wilde vooral entertainen. Dat vond ik heel erg leuk. Dus ja. ik, ik speelde in toneelstukjes en ik speelde in musicals. En als er een soort van open avond was op de lage school, dan deed ik mee. Mm-hmm. Uh, dat ben ik blijven doen. Toen besloot ik op een gegeven moment van... Ik wil, uh, ik wil bij de televisie en uh, toen ging ik wel eens naar uh, televisieuitzendingen, mochten we in het publiek zitten. Uh, oh, je ging in het publiek en dan dacht je, weet je wel, dat is nog maar vier meter en dan sta ik voor die camera. Ja, nou, ik heb echt serieus een keer, ik ben uh, een paar keer geweest, maar er was een jongen die bij mij op school zat, op de middelbare school. Ja, ja. Zijn vader deed geluid bij goede tijden, slechte tijden. En via hem kwamen we toen uh, bij uh, Wedden Dat of zo, mochten mm-hmm. we de hele klas er naartoe. En uh, André van Duin die, uh, was daar te gast. En toen ben ik na de opnames ben ik naar de kleedkamers gesneakt. Yeah, yeah. Ik had er visitekaartjes gemaakt. Die kon je toen bij het station maken. Nee. Dus een soort van automaat voor visitekaartjes. Nee, dat bestond niet. Dat, dat is zo nostalgisch. Dat bestond echt. En, uh, <laughs> toen had je nog geen iPhone waarbij je nee. gewoon een nummer kon opslaan. Nee. Nee. En toen heb ik aangeklopt bij de kleedkamer van André van Duin. En yeah. toen stond hij er net met zijn broek op zijn knieën. Was echt aan het omkleden. En uh, dus ik stond er met elkaar. Ik zei, dag. Ik ben Bas en als er ooit iemand nodig heeft, dan oh hier is mijn God. kaartje. Natuurlijk oh nooit God. meer wat gehoord. Nee, tuurlijk. Jij dacht, freak. Ja. Beveiliging gebeld, ja. halen uit mijn kleedkamer. Ik was 14 of zo, weet je wel. Dus het was echt... Uh, kiele, kiele. Kiele, kiele, ja, ja, ja. Um, en toen ben ik, uh, ben ik wel bij lokale radio ben ik een beetje gaan uh, opgroeien in Almere. Ja, en, uh, the place to be. The place to be. Nou, ja. mijn ouders hadden een eigen zaak. En wij, wij zaten bij de eerste 5000 inwoners. En... Um, uh, en jullie waren echt de originals gewoon. Ja, ja, de originals van Almere. Ja, de nomaden. De nomaden. Ja. Die Amsterdam verlieten voor het The Promised Land. Ja. Dat en was, was jij. Dat was niks. Dat was alleen maar zand. Ja, ja. En mijn vader die had een winkel. En het winkelcentrum was nog niet af. Dus hij moest eerst in een grote uh, uh, bouwkeet moest hij zijn winkel houden. Dat was het winkelcentrum. Jezus. Een paar van die bouwketen naast elkaar. Ja. Het klinkt maar, heel surrealistisch, als een of andere Armageddon film of zo. Ja, een beetje ja. het slater is concept overgenomen door Burning Man. Ja, precies. <laughs> maar dan, dan dat, dat het is... lekkerder weer was, zeg maar. Maar Almere was een soort van Burning Man, jarenlang. Maar toen was het nog helemaal niet hip, dus we waren onze tijd echt vooruit. Ja. Uh, net zodat mijn vader had dus een reformzaak. En uh, biologisch was in die tijd echt een scheldwoord. Als je echt biologisch... Nu super hip, maar op, in die tijd was het gewoon echt, als je zei biologisch, Wat betekent dat? Ja, geitenwolle sokken, ja. ziet er een beetje ongezond uit, ja, niemand doet stinkt dat. of zo. Ja. En, en ja. Uh, het enige vegetarische, dat waren sojabrokjes, en dat was ik niet tevreden, een soort spons nee. met rooksmaak. De vegetariërs van die, zijn, die, van die tijd, die zijn eigenlijk wel echt de, de legit. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik hoor er niet bij. Jij hoorde daar niet bij, je was gewoon een vleeseter, ja, spare ribs. Ja, ja, ja. oké. Okay. Dus uh, nou, dat was Almere en ik besloot op een gegeven moment van ik, ik, ik wil iets en toen uh, ging ik bij de lokale radio en toen zat ik op de middelbare school in Bussum en uh, toen zat ik net in de eerste klas en toen zei iemand tegen mij van hé hey, je hebt een leuke stem, daar moet je wat mee doen. Ga ik een keer inschrijven bij een stemmenbureau. Ja. Ik drink naar een stemmenbureau en vanaf dat moment regende het voice over klussen. Dus ik had in mijn, in mijn eindexamenjaar... Maar wat voor klussen dan? Echt coole klussen of nou, gewoon commercials? Uh, uh, jeugdpuisjes, commercials, uh, uh, bromfietsverzekeringen, uh, jongerenrekeningen, alles met jongeren. Ja. Dat sprak ik in. Dat was jij. En hoeveel kreeg je daar dan voor? 50 gulden? Nee, veel geld. Veel geld? Ja, echt heel veel geld. Ik uh, verdien in een jaar ongeveer 15.000 gulden met inspreekwerk. Nee! Dus in mijn eindexamenjaar 
kwam ik met mijn eigen gekochte auto naar school. Nee joh. Dus was jij dan echt een soort van coole gast waar iedereen mee wilde nee, zijn? Nee, zeker niet. Dat niet, ondanks die auto. Ik was een uber nerd, nog steeds. Ik ben echt een mega nerd. Jemig. Maar, um, en ja, toen begon het een beetje en toen ben ik, uh, wat ik deed, ik, uh, dit, is echt, dit klinkt echt als een steen tijdperk, maar ik nam alle commercials op op een cassettebandje. Mm-hmm. En dan kon ik een soort showreel voor mezelf maken. Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, maar dan belde ik naar radiostations waar mijn commercials werden uitgezonden. Want dit, er was nog geen internet, dus je kon niet even een mp3'tje gemaild krijgen. Nee, dat ging echt via de post. Ja. Yeah, yeah. En, maar, of je moest het opnemen. Dus ik bel naar een radiostation en dan zei ik, hé, hey, uh, wordt die en die commercial straks uitgezonden, want ik kan die opnemen. Nee. Nou, toen was er een radio, DJ bij Radio 538 van Veldhuizen en die zei tegen mij van, oh wat grappig en die had een leuk gesprekje. En toen zei hij, kom een keertje langs. Nou, toen ben ik daar, anderhalf jaar ben ik daar in het weekend gewoon voor niks langsgekomen, een beetje zijn radioprogramma gaan produceren. En koffie maken. Koffie en... halen, van alles nog wat. Maar ook, ik mocht ook typetjes doen. Ik mocht... Uh, Tijdens de, de show zin. wel, echt. Ja, alles. Dus je kreeg ook wat, wat airtime. Ja, ik, ik, eerst nam ik de telefoon op en toen op een gegeven moment... Het hoogtepunt was, dat was een Elfstedentocht. Hadden Die hadden ze toen ook nog? Ja, Jezus ook, man, uh, prehistorisch ja, shit. Ja, was er nog een Elfstedentocht. Dit, nu uh, elk jaar bij de wereld door. Ik, ik ga daar zo slecht op. Ik, ik, serieus, ik haat het. Dan heb je die experts, dezelfde, hoe heet die gast ook weer, die schaatsen. Die, uh, Erwin Ja, die zit er dan ook weer. Nou, gaat hij dit jaar komen? Gaat hij dit jaar komen? Hij komt niet meer. Nee, snap je wat ik bedoel? Ik word daar zo laag. Dan heb ik het gevoel alsof mijn leven een soort van Truman Show is, die zich herhaalt. En de Friese gaan helemaal los. Die worden helemaal gek. Ja. De ijsmeesters gaan weer ijsmeesters. Ga, ijsmeester ga ik nu ook al slecht op. Snap je het hele woord? Ijsmeester is niet meer van deze tijd. Weet je wel? Grow up ja. of zo. Weet je wel? Ze, ze willen maar één ding zeggen. Dat ja. is ik get off. Ja, nee. Het gaat niet gebeuren. Het gaat nooit meer gebeuren. Nee, het gaat ik niet gebeuren. Ja, maar jij hebt het nog meegemaakt. Dus jij ja. bent echt oud. Ik ben echt fucking oud. Ja. <laughs> Hoe oud ben je eigenlijk? 43. 43. Maar ik voel me 26. Ik voel alsof mijn leven bij 26 is stilgestaan. Ja. En... Um, ook spiritueel en zo? Of nou, nee, dat hoop ik toch niet voor je? Nee, maar ik heb wel veel shit meegemaakt. Ja. Scheiding en uh, uh, allerlei gezeik. Maar dat, is, dat heeft iedereen, weet je wel. Dat is, en uh, toen ik uh, 24 was, is mijn toenmalige beste vriend overleden. Shit. Van kanker. En die was binnen zes maanden gewoon weg. Wow. En, en uh, dat heeft wel een enorme indruk op me uh, gemaakt. Dat was echt wel vrij heftig. Ja, maar die kant van jou zien we niet echt. Want als ik jouw gezicht zie... En dat is misschien ook waarom je overal je werk kan doen. Is je, je hebt gewoon een heel... Ik moet altijd een beetje lachen als ik je gezicht zie. Op een goede manier. Een nee, nee, nee. Maar gewoon... Ja, je hebt gewoon een soort van entertainer. Snap je dan wat ik bedoel? Ja. Je bent gewoon... Ik zie jou... Ja, in... maar dat is, wel, dat is ook precies het probleem. Want... Nee, <laughs> maar een hapje ijs. Mag ik een hapje ijs? Ik heb het nodig. Ja. Je weet Kijk, ik het nodig heb. Ik zal het uitleggen. Ja. Kijk... Jij bent um, redelijk snel gewoon voor de camera terechtgekomen. Auw. Oh. Toch? Um, ja. Maar dat is wel dat is wat ik ging doen. Dat ja. was mijn ding. Maar jij ging zes dingen doen. Tegelijk. Nee, nee, maar kijk, ik ging. Ik werkte bij de radio. En op een gegeven moment ging ik steeds meer bij de radio doen. Toen werd ik ontslagen omdat ik een te grote bek had. En toen had ik niks. En het was een week voor kerst. Ik heb dramatisch. Ja, ja. En ik woonde, oh ja. ik woonde net ah. op mezelf. Bruin brood voor kerst. Ja, ja zielig. Ik had Licht afgesloten. Ik heb meubels gekocht. Echt super, hoe triest wil je het hebben? En dan zat ik alleen in mijn huis en ik had niks. En toen ben ik met mijn auto sperrips gaan bezorgen. 
Ik was de enige sperrensbezorger in Almere die met de auto de sperren, want ik had geen brommer. Nee. Dat, dat was mijn trieste leven. En toen ben ik allerlei kutbaantjes gaan doen. En toen ben ik, uiteindelijk ben ik bij Joop van de Ende Producties terechtgekomen, laatst mm-hmm. Endemol. Ja. En toen werd ik daar redacteur en daarna werd ik regisseur. Maar wat wil je nou? Want je doet zoveel verschillende dingen. Nou, dat wil ik niet meer, maar ik, dit is ook honderdduizend jaar geleden. Maar toen was het heel duidelijk, je werkt bij de televisie voor of achter de schermen. En het is superleuk dat je kan presenteren en een beetje kan spelen en kan entertainen en voice-over. Maar ja. je bent nu een regisseur, dus je bent... Je Deze zit... ochtend, sorry jongens, het staat gewoon aan natuurlijk. Ja, maakt allemaal niet uit. Weet je wel, het maakt allemaal helemaal geen flikker meer uit. Nee. Get on. Hup, dit is uit, weet je wel. Whatever. Wacht dus, even. Ja, ga door. Dus ik, ik um, uh, werkte achter de schermen. En het werd gewoon niet geaccepteerd dat die dingen voor de schermen deed. Dus ik heb dat geaccepteerd. Maar hoe weggestopt. ging dat dan? Jij was aan het regisseren. Toen ging ik toch even voor de camera nee, 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 staan. Nee, nee, nee. Totaal niet. Nee, maar het was meer dat ik... Uh, ik wist niet zo goed wat mijn plek was. Want ik was gewend om... Uh, bij de radio kreeg ik ook mijn momentjes. En mocht ik typetjes doen en gek doen. En weet ik veel allemaal. En ik vond die aandacht. Ik vond het allemaal leuk. En ik vond het vooral leuk om mensen te entertainen. Ja. Dat vond ik het allerleukste. En dat is ook ik... wat je doet als regisseur trouwens. Ja. Het is gewoon lachen om met jou te werken. Maar ik kan niet anders. Want dat is nee. gewoon hoe ik in elkaar zit. Ja. En uh, Dus ik ben een hele atypische regisseur. Ik heb een goede cameraman. En ik zeg van tevoren, zo wil ik het. Die cameraman die doet dan lekker zijn ding. En ik ben vooral de sfeer aan het leuk maken. Dus ik werk nu 17 jaar met Martijn Grabé bijvoorbeeld. Mm-hmm. In Holland staat een huis hebben we gedaan. En uh, nu uitstel van executie. De voice ook of dat niet? Nee. Wat vind je niks? Nee, maar ik doe eigenlijk alleen maar locatiedingen met okay. Martijn. En wij doen dan vooral lullen voor spullen. Dat is een soort item uh, wat dan grappig is. Dat is echt ons paradepaardje. Dus daar hebben we, hebben we net weer opnames wat voor gehad. Wat jullie sowieso grappig vinden. En de rest ja. ook of niet? Nou ja, er kijken anderhalf oh, miljoen mensen naar. Dus dan zal het op zich wel Fair grappig zijn. Ja. En... Um, maar ik ben altijd aan het entertainen en, uh, en de presentatoren waar ik mee werk, probeer ik altijd, ik probeer daar maximale uit te halen. En achter elkaar grappen te gooien, opmerkingen te gooien, input te gooien, zodat zij zeg maar gewoon leuk zijn, waar ik weer een leuke montage van kan maken, een leuk programma, mm-hmm. en dat het een leuk programma is. Ja. Het vervelende is alleen, en dat is de keerzijde, en misschien heb je dat ook wel gemerkt, is dat sommige mensen vinden dat irritant, want die denken, hé, hey, jij bent de regisseur, Jij hoort gewoon achter de camera en je moet gewoon je bek houden. En uh, wij zijn aan het presenteren en pak niet zoveel ruimte. Je zit in mijn space. Misschien voelen ze zich enigszins bedreigd. Ja. Want als jij misschien heel grappig bent. Ja, ik vind het heel leuk dat je zo bent. Maar als jij als presentator misschien enigszins onzeker bent. En een regisseur is grappiger dan jij en leuker dan jij. En dan denk je misschien, oeh, weet je, wat doe ik ja. dan voor de camera? Ja. Dat wil je natuurlijk niet. Nee. Nee, heb, maar, en dat, dat ben je wel tegengekomen. Ja, dus. dat ben ik zeker tegengekomen. Ja? ja en ja. ook dat mensen direct tegen je zeiden van ja, gast. Ken je plek? Ja? Ja. Ja. En dat, in het begin was het gewoon heel Wie hard. Wie dan? Nou. Je moet het vragen. Je weet ook dat ik het moet vragen. Als regisseur weet je dat ik dit moet vragen. Je ja, weet het. Ja, ik weet het. Misschien dat ik daar later in het gesprek op terugkom. Dan ga ik even over nadenken of ik dat kan vertellen. Maar... Um, um, ik, ik, ik heb wel, wel de nodige klappen gekregen. Van, en ook, maar niet zozeer van, uh, van prestatoren zelf. Maar um, um, nou, het is één keer gebeurd. Uh, die naam noem ik wel. Het is met Fabienne de Vries. Fabienne, die ooit bij Team F werkte. Wow. Wat een collega van mij was. Want ja. ik werkte bij 58. Zij was heel TMF. populair toen. Super populair. Ja. En er was toen een programma dat heette Straat op Stelt of zoiets. Ja. En, uh, en ik ging dat regisseren. Even een clipje van iets van TMF met Fabienne. Dan weten jullie waar het over gaat. We gaan naar de Music Factory. 
Mijn naam is Fabienne en ik heb voor de komende twee uur weer de heerlijkste en de allerbeste clips voor jou speciaal uitgezocht. En we zijn weer terug. Ja. Uh, wij werkten samen, want Team F50 zaten in hetzelfde pand. Ja. En uh, wij gingen ook wel eens samen naar feestjes en dat soort dingen. En, uh, dus ik was wel een soort van collegiaal close met haar. Mm. En uh, toen hoorde ik in Aalsmeer dat ik dat programma ging regisseren. En ik vond het hartstikke leuk, ik had er jaren niet gesproken. Toen heb ik haar uh, uh, een, in die tijd nog een sms'je gestuurd met... Hey Fab, superleuk, we gaan weer samen wat doen en gezellig en ik zie je eruit, bla bla bla. Ja. Ik heb nooit die klus gedaan. Want ik ben, na een paar dagen ben ik bij de producent op kantoor geroepen... Ja. en gezegd van, uh, ja, we hebben een klacht gekregen... want jij hebt de presentatrice rechtstreeks benaderd... en uh, dat moet allemaal via het management. En, uh, je bent en dat had zij dus gezegd? Had zij dus doorgegeven aan haar management. Huh? En ik had zoiets van, what the fuck? We hebben gewoon echt samen gewoon... Op een hele normale manier zijn we met elkaar omgegaan. We zijn nog naar de, naar de Spice Girls première geweest. Naar James Bond samen. Ik heb je nog thuis gebracht. En ik stuur gewoon een, een berichtje. Want we gaan samen een programma maken. En nee. dan dit. Nou, en, ik, en ik snapte het niet. Nee, tuurlijk niet. Ik had helemaal geen rare intentie. En dit was gewoon puur van... Het was hey, niet weird. Ge- nee, het was maar niet Maar zat weird. zij toen heel erg in een soort van... Uh... Zij was helemaal rising. Ze zat net bij RTL en weet ik veel allemaal. Ja, en het is misschien Ik vergeef een beetje... haar alles en het maakt allemaal niet uit. Lang en... geleden. Lang geleden. Ja. Maar dat waren wel momenten dat ik dan... Dat voelde voor mij echt als een klap in mijn gezicht. Dat ik echt dacht van... Ik heb gewoon hele zuivere intenties. Ja. Um, en zo, zo zijn die dingen wel vaker uh, uh, gebeurd. Maar je was, mij... je was dus eigenlijk... Als we eerlijk zijn... Misschien niet helemaal op je plek in nee. dat wereldje. Nee. Toch? Het Klopt. voelt een beetje alsof je... Ja, je was wel welkom. Maar wel op bepaalde momenten. En niet bij iedereen. Exact. Op bepaalde voorwaarden. En toen kwam YouTube. Ja, dat was mijn redding. Ja? Ja, dat, was, dat heeft echt mijn leven veranderd. En hoeveel jaar is dat nu geleden voor jou dan? Want YouTube bestaat Oktober 2015. Tijdje. Wat gebeurde er op die dag dat je dat nou, precies heb... weet? Ja, waar nee, zat ja, je, Bas? Ja, waar, 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 waar was ik? Ja, een heleboel dingen weet ik niet. Maar um, wat er gebeurde was... Ik had in 2012... Ja. Had ik een uh, tv-zender opgezet voor uh, Radio 538. Waar ik mm-hmm. ooit wat on- was ontslagen. Dus dat was heel grappig. Dus ja. TV 538 heb ik in uh, twee maanden opgezet. Digitaal kanaal voor Ziggo. Bestaat nog steeds. En uh, toen, dat was na mijn scheiding. Toen, heb ik, uh, toen ben ik ook bij helemaal in de DJ gedoken. Ben ik naar Ibiza geweest. Heb ik een half jaar gewoond. De Spaanse vriendinnetje. Helder uit mijn tijd. Ja. Plaat geproduceerd. Even wie jong zijn. Even heerlijk. Noem het midlife crisis. Ja. Maar, of <laughs> inhalen van noemen. whatever. Zo zou ik het noemen. Ja. ja. Um, en toen kwam ik terug. En toen dacht ik. Ja, wat ga ik doen? Dan ga ik in de DJ scene blijven. Maar ja, ik moest heel veel produceren. En dat duurde mij allemaal te lang. En... Uh, ik heb wel een remix uh, voor Chesto g- uh, gemaakt en die is wereldwijd gereleased. Ook weer zo heel random. Ja, ja maar prima. dat was super tof. Heb je gedaan, ja, afgevinkt. Bucketlist. Ja. Uh, en toen in 2015 werd ik gevraagd om een zender op te zetten, First, voor Ziggo. Ja. En uh, dat was met allemaal YouTubers en dat vond ik een heel interessant project. En toen ontmoet ik uh, Thomas. Thomas. Bij Newbie was dat toch ja. of niet? Ja. En ik ontmoette Veras, van uh, voorheen Fijne Vrienden. En. Ja. Uh, en ik kwam in een soort van wereldje terecht. En ik had, dat is wel belangrijk om te zeggen. Ik had ook een midlife dingetje. Ik had, daarvoor had ik uh, een paar jaar lang stand-up comedy gedaan. En dat vond ik heel erg leuk, want daar voelde ik me ook wel thuis. Maar uh, op de een of andere manier vond ik de herhaling irritant. Want als je stand-up comedy doet, dan moet je de hele tijd diezelfde set spelen. En die verfijnen. Maar ik heb te veel ideeën. Ik knal uit elkaar van de ideeën. Maar kan je dat niet anders doen? Ik bedoel, kan je dan niet elke keer gewoon een andere set maken? Ja, of? dat deed ik ook. Oké. Okay. En ik had op, op Eiburg had ik een maandelijkse avond eh, die ik organiseerde. En dan verplicht ik mezelf om elke maand een andere set te hebben. Ja. Maar toch, toen YouTube kwam, toen dacht ik, nu komt alles samen. 
Dit is zeg maar regie, dit is comedy, dit is voice-over, dit is programma maken, dit is een beetje radio. Het is alles bij elkaar. Dus ik heb een camera gekocht en, uh, en ik ben een kanaal begonnen. En, uh, en die gasten vonden het allemaal hartstikke leuk. Maar hoe werd daarop gereageerd? Want ik hou niet van leeftijdsdiscriminatie, totaal niet. Ik heb zoiets van als je 80 bent en je wil je eigen kanaal beginnen, moet je gewoon doen. Maar, maar... ik kan me zo voorstellen... Je hebt een track gemaakt voor Chesto. Je bent regisseur met alle grote sterren. Weet je, dit is waarschijnlijk, dit is tegen jou gezegd volgens ja. mij. Je bent nu 43. Toen was je dus wat 40, zoiets, ja, nou rond de 40. Ja. Hebben mensen toen tegen jou gezegd van gast, wat ben je aan het doen? Dit is voor, voor de jeugd? Of ben jij toen in dat hokje geduwd? Want ik in vind het, het begin, tof dat je dit doet. Maar... Ja, in het begin wel. De eerste paar keer wel. En toen werd ik volgende vader genoemd. Wat door echt, wie? Door je collega's? Door, door, door mijn collega's. collega's? Nee, nee, door mijn YouTube-collega's. Oké. Okay. Want ik was omringd door YouTubers de hele dag. En dat zijn jongens van wat? Toen? Rond 20? de 20, ja, ja begin 20. Ja. En, uh, maar op de een of andere manier kom ik ermee weg. Ja. En ik weet heel duidelijk wat ik wel en niet moet doen. Dus ik ben bijvoorbeeld gevraagd door Ponkers om mee te gaan met 24 uur overleven zonder geld. En toen heb ik gezegd: oké, okay, dat doe ik niet. Want ik ga niet. Als gast van boven de 40 ergens bedelen voor een gratis biertje. Dat, dat, dat is een beetje. Dat is mijn grens. Ja. Ja. En wat ik doe op mijn kanaal is satire, comedy, sketches, parodieën. En uh, dat is wat ik zeg maar gewoon doe en wat ik kan doen. Mm-hmm. En bepaalde dingen doe ik gewoon niet. En ik, ik moet wel zeggen dat soms neem ik op met YouTubers. En dan moet Wie ik. Wie dan bijvoorbeeld even wat namen? Nou. Uh, ik neem heel veel op met Dylan Hagens. Ja. We zijn echt goed bevriend ja. ondertussen. Ja. Nou ja, hij is, heel uh, populair. Ja, hij is 24. En uh, ik had gewoon zwaarder kunnen zijn. Maar <laughs> ik moet dan niet nagaan denken als ik met hem aan het opnemen ben over dat soort dingen. Want dan wordt het namelijk heel erg awkward, weet je wel. Dan denk ik, oké, okay, maar want dan zie ik zijn moeder. En zijn moeder is dan een soort van generatiegenoot van mij. En dan, daar moet ik helemaal niet <laughs> over nadenken. Maar ik was laatst bijvoorbeeld met... Uh, um, uh, Johnny de Mol, die heeft uh, Movement on the Ground. Ja, uh, een hele mooie organisatie. Hele mooie organisatie. En... Begonnen met Lesbos toch, volgens ja, mij. Precies. Vluchtelingen, die stranden ja. daar aan. En hij heeft toen een soort van movement. Is hij ja, begonnen. Zijn, ja. heb, ze hebben daar een, een campus gebouwd. Uh, ja. Karateppen. En uh, hij had mij gevraagd, uh, kun jij wat YouTubers regelen die meegaan? Leuk. En uh, nou, toen uh, is Dylan Pace meegegaan. En Dylan is uh, Dylan net 18. Pace? Dylan Pace. Oké, okay, die moet 200.000 abonnees. Ja. Uh, dat is al het eerste wat je dan hoort. Niet gewoon nee, wie is ja. persoon maar dan weet je of wat je, je wie is. Nee, Dylan is superleuk. <laughs> en hij neemt veel met Enzo Knol op. Uh, uh, hij heeft heel veel Minecraft gedaan. Doet nu allerlei andere soorten video's. Hele leuke gozer. En hij heeft zelf een vluchtelingenachtergrond. Zijn ouders zijn ooit gevlucht naar Nederland. Ja. Um, en wij zijn daar naartoe gegaan samen met, met andere hazes. Want er is een liedje van André wat helemaal... Treetje hazes, ja. toch? Ja, soms. Ik, ik, ik heb nog steeds soms, als ik dat dan hoor, dat ik denk... Oh, hij is opgestaan uit zijn graf. Nee, nou ja, ik, Snap je ik vroeg, ja, Snap dat, hem ja, dat ik heb ik ook. Ik moet nog even wennen. Dat maar ja, als, je, als je met hem een tijdje bent uh, omgegaan, dan wen je er wel ja, aan. Dan wordt hij André. Ja. Ja, ja. Ik, ik ken voel... hem nog als 15-jarig jochie. En dat was gewoon dreetje. Ja. Snap je? Ja. Maar goed, ga door. Ja. Dus wij zijn... Daar naartoe gegaan. Ik weet niet meer hoe ik hierop kwam. Maar... Je kwam op ergens op en ging op nou ja, een sidetrack nemen. Dylan Pace, die is dus vrij jong. En wij gingen samen uh, met Johnny en met André gingen we naar Lesbos toe. Om daar uh, te kijken hoe het was. Het was een heel, hele indrukwekkende reis. Echt heel erg heftig. Heel blij dat ik dat heb mogen doen. En ik heb allerlei dingen gefilmd. En uh, ook voor het programma van André. En uh, voor de video van, uh, van Dylan. Die heeft hij gemaakt ook. Maar op een gegeven moment dan die leeftijdsgrenzen die, of die leeftijden die vervagen een beetje of zo. Je bent gewoon maker. Mm. En het beste voorbeeld is, en misschien dat mensen dit gaan zien die dat dan heel erg kut vinden, dat is dan jammer. 
Jong Karthaus, die ken je wel. Ja. Ik heb Soep geregisseerd. Ja. En, uh, daar, en al die acteurs uit die tijd zijn allemaal dertigers. Ja. Een beetje jouw generatie. Uh, iets jonger ben ik. 29. En ik hou me eraan vast. Ja, hou me eraan vast. vast. Forever 29. Drie maanden, nog drie yeah. maanden. Ja, je wordt nooit... Nee. Oké, okay, nou, zij zijn echt way older. Ja. Echt een hele andere generatie. Ja. Maar ik merkte dat, uh, dat was, dit was vorig jaar, dat ja. hij trouwde. En toen was ik uitgenodigd voor zijn bruiloft. En dat was superleuk. Van Korthouse. Jan Korthouse, ja. Hij heeft net uh, hij heeft de film Homies geregisseerd en de film Belladonna's. Hij is nu echt veel aan het regisseren en series ja. ook. Uh, maar ik heb al die acteurs gewoon geregisseerd toen ze net broekjes waren in Zoep. Uh, dus ik ken ze al een tijd. Maar dan merk je dus een soort van generatieverschil dat ik op die bruiloft was, op dat feest. En dat er was ook heel veel crew, mensen uit die tijd allemaal, mensen die ik ken. En die zien mij als Bas de regisseur. Ja. En die vinden het dan heel raar dat ik op YouTube zit. En dat ik een... Die vinden daar iets van, toch? Of die niet? vinden daar iets van. En, en dat, die vinden mij een beetje een aansteller en raar en een freak en weet ik veel allemaal... En die moeten er ook iets van zeggen. En niet en, volwassen misschien? Ja, ja, maar vooral raar. En dus die vinden het heel moeilijk om daarmee om te gaan. En ik merkte tijdens die avond dat het een beetje een ongemakkelijke sfeer was. Echt? Het was echt zo. En ik voelde me dus niet lekker. Maar ik had dezelfde week een feestje, het was tijdens de ADE, ja. vanuit YouTube. Met allemaal YouTubers uit heel Nederland. Ja. Waarvan de leeftijd tussen de 16 en 26 is. En daar voelde ik me super op mijn gemak. Ja. Want als ik een van de makers... En leeftijd maakt er geen fuck uit. Natuurlijk weten ze dat ik een oude gast ben. Ja. Maar ik maak ook YouTube-video's. Ja. En uh, ik zit in de community. En ik vond het opmerkelijk dat ik denk... Oké, okay, dus deze mensen zijn veel jonger. Maar daar word ik wel geaccepteerd. Uh, en dat vind ik zo cool van deze tijd. Ja. Dat je mag maker zijn voor, achter de schermen. Dat maakt allemaal geen moer uit. Ja. En, en de oudere generatie die is veel meer van... Nee, je bent of presentator of acteur. Of je bent regisseur. Of je bent editor of cameraman. Ik vind het, eerlijk gezegd, ik vind het heel vet. Ja. Ik vind het heel vet. Anders had ik je ook niet uitgenodigd. Of misschien juist wel, I don't know. Um, maar ik weet nog dat ik drie jaar geleden zelf een kanaal begon op YouTube. En ja. ik heb toen hetzelfde ervaren. Ik ben nog een stukje jonger dan jij. Ja. Maar dat echt zo, er werd echt tegen mij gezegd van... Um, ja, maar het is toch slecht voor je imago? Ja. En dat doet af aan je imago. En dan ben je veel toegankelijk voor je publiek. En toen dacht ik, hoe kan, je nou toe, hoe kan dat? Hoe kan je ja. te toegankelijk zijn voor je publiek? En ik heb dat toen echt wel zo ervaren... Als, alsof ik mijn eigen carrière de das om deed. <lacht> en uiteindelijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Weet je wel, want televisiebazen willen nu alles met YouTube. Ja. En ja, die, die arrogantie... Van de televisie, die heb ik toen ook echt zo ervaren. En dat vond ik zo. Dus toen heb ik me voorgesteld hoe dat voor jou geweest moet zijn. En dat lijkt me best wel een heftige periode dan. Weet je wel, dat je dus eigenlijk in twee werelden zit. En die ene wordt je opeens niet meer geaccepteerd. Omdat je iets leuks in die andere wereld wil gaan doen. Nou, uh, ja en nee. Uh, ik, ik heb heel veel commentaar gekregen in het begin. En ik weet dat Wat ik... voor commentaar was nou, dat dan? Ik weet dat ik een van mijn eerste video's had gepost. En toen kreeg ik via Facebook kreeg ik een berichtje van een producente. Ja. Een, een bekende grote producente die grote uh, programma's uh, produceert. Welke? Zowat, nee, uh... dat zeg ik niet. Uh, <laughs> maar uh, ze is echt, ze is echt uh, een grote producent. En Wat die ook? stuurde mij een berichtje van... Uh, Bas, ik stuur je even een privé berichtje. Want ik wil niet op je wall uh, reageren. Uh, maar uh, ik, heb, ik heb je video gekeken en uh, ik mis een spanningsboog. Ik mis inhoud, ik mis dynamiek. Hey. Allemaal televisiedingen. En ik, ik, ik schreef haar terug. Ik zeg nou super bedankt. Uh, dit is precies wat het moest zijn. Uh, ik bedank je hier enorm voor. Het feit dat jij die begrepen hebt, is voor mij het bewijs dat ik goed bezig ben. Wauw. En toen? Heb je nog iets gehoord of niks meer? 
Zij heeft nog iets teruggeschreven, maar daarna was het een soort van klaar. Ja. Maar in het begin... Kijk, als je een paar honderd abonnees hebt en je gaat op YouTube... dan, dan hebben mensen nog zoiets van... Loser. Loser, inderdaad. Ja, eerlijk. Maar als je op een ja. gegeven moment... Weet je, ik weet nog dat ik de 10.000 abonnees haalde... En, en dat toen mensen begonnen een beetje te draaien van... oké, okay, hij doet iets, hij kan iets, hij heeft een soort van succes. Ja. En het ging naar de 20.000 en de 25.000 en de 30.000. Er zit nu over de 40.000 abonnees en het kruipt steeds meer omhoog. Mm-hmm. En ik wil die 100.000 gaan halen. En, um, uh, en ik, ik verdiepte me echt in YouTube. Ik ben met de, met de YouTube school begonnen... Ik, ik heb, uh, bij YouTube heb ik uh, uh, certificaten gehaald. Ja. Ik ben YouTube Certified. Uh, ik, Wat ik, betekent dat eigenlijk? Precies, YouTube Certified? Nou, dat betekent... Je hebt, uh, vanuit YouTube heb je een aantal certificaten die je kunt halen. Ja. Uh, digitale rechten, digital rights. Uh, je hebt contentstrategie. Uh, je hebt audience growth. En dat zijn allemaal uh, vrij heftige cursussen in het Amerikaans. Mm-hmm. Je moet ongeveer 9 tot 12 uur video kijken. Gewoon thuis. Je hoeft niet naar Amerika nee, je hoeft te niet, gaan. Maar, maar dat zijn allemaal medewerkers van Google. Ja. Die zeg maar allemaal informatie geven. Okay. En daarna heb je een, uh, een online test van anderhalf uur. Mm-hmm. En daar moet je minimaal 75% van de vragen goed hebben. En dan heb je dat certificaat. Okay. En het zijn allemaal trick questions in het Engels. En het gaat over hele fucking ingewikkelde dingen. Ja. En als je het niet haalt, dan moet je zes maanden wachten. En dan mag je weer opnieuw de test passen. Hoeveel nemen. mensen zijn dat van de YouTube makers die ik ken? Heel weinig. Maar alle mensen die bij MCN's werken, die die moeten dat verplicht zijn. -hmm. Uh, Mensen die bij Google en YouTube werken natuurlijk. En er zijn niet zo heel veel YouTubers die dat doen. Uh, Het is ook niet verplicht, maar ik kreeg vanuit YouTube wel de aanbeveling van... oké, je bent met de YouTube-school begonnen. Misschien is het slim als je dat ook even doet. Zou je het aanraden voor makers? Ja. Omdat? Omdat je zo verschrikkelijk veel ervan leert. Neem bijvoorbeeld rechten, muziekrechten, weet je, het gebruik van muziek... Uh, het is zo'n ingewikkelde materie. Ja. En het gebruik van materiaal van andere mensen in je YouTube-video's. Dus niet gewoon, je mag max 10 seconden klaar. Ja, maar dit is een soort broodje aapverhaal. Oh, dat is niet waar. Nee, dat, ik heb geen idee. Je hebt een soort ik van... weet niet, dat heb ik geleerd. Nee, ik maar heb, je ik hebt... heb gewoon, je mag 10 seconden ja, maar, waar, maar waar heb je het geleerd? Op straat. Precies. Op de hoek Op van de, de straat, street, weet, weet je. Ik heb die... 10 seconden man, je bent je gewoon safe, het. weet je. 10 seconden, weg verder. De rough way, oké. Okay, ja, maar maar dat is niet zo. Nee, ik heb laatst een video gemaakt. Ja. En, um, en dat ging over, ik regisseerde vroeger Anubis, Soep en Ernst en Bobby. En er waren veel mensen die daar wat over wilden weten. Dus ja, daar het... ben je trots op hè. Dat zeg jij vaak. Vind ik, ja, dat, ik vind, vind het cool. super tof. Ja. En ik heb gewoon een praatvideo gemaakt, wat ik nog nooit had gedaan, van een half uur. I know, ik zag het, ja, je ging maar door. Ik ging maar door. Maar... En ik heb op een gegeven moment, en ik had een aantal acteurs gevraagd van kunnen jullie wat sturen? Nou, er waren twee acteurs, die hadden een filmpje gemaakt, maar dat was VVS. Dus ik denk, nou ja, hoe vul ik die andere ruimte op? Oké, okay, ik doe het logo van Anubis en ik doe dan uh, een scennetje van wat ik zelf heb geregisseerd. Dat pak, plak ik er heel klein een beetje bij als opvulling, zonder geluid. Nou, binnen een dag, bam, copyright claim van Studio 100. Oh, wow. 40 seconden Gekje. in 31 minuten. Ja. En de alle inkomsten van die video gaan naar Studio 100. Echt? Ja. Jemig. Gertje! Maar jij bent toch YouTube certified, dus jij had dit moeten weten. Ja, maar ik dus dacht... Dus jij hebt niks in die cursus gehad eigenlijk. Nou, dat is niet... Ik had dus ook <laughs> iets gehoord over een fair use policy. Ja, ook op de straat. Nee, 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 nee. Dat had ik... En er is in Amerika zijn er een paar YouTubers die hebben dit aangevochten. En die, hebben een, uh, die maken alleen maar uh, uh, soort video's waar ze reageren op andere YouTubers. Mm. Uh, um, en um, toen dacht ik van, oké, okay, dit kan wel. 
Maar blijkbaar, het, uh, ik ben daar daarna nog meer ingedoken. Het verschilt per maker wat, wat, wat die voor uh, uh, policy heeft bij zijn materiaal. Dus als jij zeg maar op jouw kanaal hebt uh, ingesteld dat iedereen mag jouw video's gebruiken en mag dat kapot knippen en op zijn eigen kanaal zetten en je ja. vindt het allemaal goed. Uh, nou, is, dat, dat, is dat de standaard instelling? Nou, dat, dat kan je gewoon instellen of in laten stellen door jouw uh, MCN. Okay. En dan kan je ook nog zeggen, oké, okay, als iemand dat doet, dus neem bijvoorbeeld, jij maakt een liedje. Ja. Heb je wel eens liedje gemaakt? Nee, beter. Nee, echt beter. Dat moet ik niet gaan doen. Oké. Okay, nee, nou. Wil jij nu een liedje met mij gaan maken? Of nee, 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 nee. Maar ik zit even te nee, Ja, maar ik zit te denken. Lieg jij nu dat jij stiekem een liedje hebt gemaakt en dat je daar over liegt? Nee, nee, okay. dat zou ik niet overliegen. Nee, okay. maar een liedje. Als hij hem echt gewoon, gewoon serieus een track gemaakt. Ik heb één keer gezongen met mijn zus voor een challenge. Het was de Twin Battle. Ja. Maar dat was niet een track maken. Dat was gewoon even kijken wie er beter kan zingen. Ja, nou, allebei zus. niet. Ik heb twee zus. Niet. Ja, jij ziet meteen potentie op YouTube natuurlijk. Nee, maar ik de zit... Twinsters. Maar zijn jullie een eigen tweeling of een tweeling? Eén eigen tweeling. Dus ze lijkt ook echt op jou? Ja. Damn. Ja, nou. Maar weet ik al zeker dat jij het bent? Nou ja, ik ben natuurlijk Lisa, maar... <laughs> maar zij is waarschijnlijk niet zwanger, of wel? Of... Zij, is net, zij heeft net een kindje gekregen. Oh, net. scary. Dus we zitten vlak na elkaar. Ja, we doen alles samen. Klinkt heel eng, maar we zijn ook wel een beetje eng soms. Ik had er nooit van haar gehoord. Nee, ze bestaat Ze echt. bestaat wel. Dat is gewoon een ik heb verzonnen. Het niet ja, maar dat het, ja, voor jezelf gewoon. Nee, ik heb een tweelingzus. Je nee. ziet ons nooit samen. Maar daardoor kan ik bepaalde dingen doen. En dan kan ik zeggen dat ik mijn tweelingzus ben. Oké, okay, dit is het bewijs. Boom. Bewijs. Er is bewijs nu geleverd. Okay, ja, Jij hebt okay, het nog niet het. echt gezien. Ik maar... geloof het. Nee, maar ik geloof het. Oké, okay, maar wacht even. Want we zijn lekker aan het lullen. En ik ben bang dat het uur zo voorbij is. En wat ik interessant vind, zeker voor onze luisteraars en kijkers die zelf iets op YouTube doen. Jij ja. hebt de Tube School. Ja. Dus jij leert jonge kinderen. Ondertussen ook volwassenen. Volwassenen, iedereen. iedereen hoe je succesvol wordt op YouTube. Ja, en, maar succesvol, succesvol is een... Ah, dat betekent niet dat je heel rijk wordt of zo. Jammer. Dat nee, is, dus, ja, nee. Nee, tuurlijk. Okay, het ga, je, gaat niet, je gaat niet voor het geld, dan werkt het sowieso eigenlijk niet. Nee. Oké, okay. vertel even wat we moeten doen. Oké, okay. wat je moet doen is... Uh, um, als eerste moet je gaan nadenken wat ja. je echt leuk vindt om te doen. Want het is gewoon zo, en dat is niet alleen bij YouTube, maar dat is met een heleboel andere dingen. Gewoon met werk en met hobby's. Als je iets echt leuk vindt, als je echt een passie hebt voor iets, dan kun je het bijna altijd automatisch ook gewoon. Ja, en dat heb jij voor YouTube duidelijk. Ja. Ja. En uh, opeens zit er een uil op haar schoot. Zo random. Maar dat maakt niet uit. Dit is Auli, dit is de mascotte van dit programma. Ja, en ik heb hem hier op mijn arm. Voor jou is een beetje eng, eerlijk gezegd. Dankjewel. Oh, hij is wel mooi, maar wel enger. Kijk, deze is schattig. Ja. Ben je Harry Potter fan? Wat? Oh, het water gaat weer langs. Ik moet soms bewegen, want deze megawond. Die de... Kijk zijn gezicht, zo smerig ziet dit eruit. I know, het ziet er fucking dans uit. Zei jouw moeder nog iets? Wat? Als het los zit, moeten we even langs thuis gaan. Als het... Ik krijg alleen een speciaal soort zalfje. Echt? Als het los zit, het zit, het zit los. Ja, dus... Oh my god. You will die. No! <laughs> ik dacht dat echt even vanmorgen. Oké, okay, maar vertel. Oké, okay. dus je moet een passie hebben. Duidelijk, maar dat ja, is makkelijk. Moet... Dat kan ik ook wel bedenken. Ja, maar jonge mensen die uh, opgroeien met internet. Wij zijn nog opgegroeid zonder internet. Mm-hmm. En toen moest je zelf dingen verzinnen. Dus toen ik vroeger bij de radio werkte, moest ik alles wat we deden op de radio, moest ik gewoon verzinnen. Ik kon niet gewoon naar een website gaan. Dat heb ik nooit meegemaakt. Ik, het internet kwam in mijn leven toen ik een jaar of... 7, 8 was. Oké, okay, ja, dus dat nou, was thuis. Da, ja, dan ben je al verwend inderdaad, ja. Ik ben wel een beetje verwend, maar ik weet wel dat het echt ingebeld werd. Dus dat je echt 
zes minuten op het internet mocht. En dan oh, ja. was er een wekker en die ging dan af. Dus het was niet heel ontspannen internetten. Nee. Het was niet streamen voor live, weet je wel. Maar je kon wel dingen opzoeken. Ik kon dingen opzoeken, ja. 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 Nou, maar jij kon dat niet. Dus jij moest puur vanuit hier moest ja, jij vanuit werken. vanuit hier moest ik gewoon werken. Vanuit je eigen database. Ja. En, ja. uh, en dat, dat bevordert de creativiteit heel erg. Want dan ga je gewoon echt, dan, dan ben je constant aan het nadenken. Oké, okay, wat kan ik doen? Je ziet dingen op straat gebeuren. Je hoort ergens iets. Je bedenkt alles uit jezelf. En je ziet dat heel veel jonge mensen die met YouTube starten. Die gaan gewoon kopiëren wat ze al zien op YouTube. Ja. En, uh, en, want ze zien dat iemand anders daar succes mee heeft. En dan gaan ze precies hetzelfde doen. Hmm. En dan zijn ze verbaasd dat ze, dat ze geen succes hebben. Nee, dat snap ik, omdat het, het bestaat al. En je hebt al duizenden andere mensen die dat ook doen. Ja. Dus ga dat niet doen. Maar dan is toch ook je intentie niet... Dat klopt niet, toch? Want dan ga, wil je iets gaan maken om het succes. Ja. In plaats van iets gaan maken omdat je het super vet vindt. En omdat je er blij van wordt en het gewoon leuk vindt. En ja. dan komt het succes vanzelf. Je ja. moet het echt van maken vanuit passie. Is dat altijd zo? Ja, is dat, dat altijd Als ja. iemand echt heel, een heel erge passie ergens voor heeft... En uh, de rest van de wereld die is het niet helemaal eens met die passie. Bestaat dat? Of denk ja. jij, als iemand een passie heeft, dan is daar sowieso altijd een doelgroep voor? Ja, maar je, het zijn alle succesverhalen ja. van, alle, van, van Steve Jobs, van Richard Branson. Die, dat, zijn, dat zijn allemaal deze verhalen. Mensen waar niet in geloofd werd. Mensen die voor gek werden verklaard. Uh, Albert Einstein, uh, die werd van school gestuurd. Die had een onvoldoende voor wiskunde, weet je. Mm-hmm. Uh, mensen als Nelson Mandela. Heeft de school ook niet afgemaakt? Nee. Nee. Al, die, al die mensen die succesvol zijn geweest... maar dat was puur omdat ze gewoon geloofden in zichzelf. Toen nu een heel moralistisch verhaal. Start vioolmuziek. Uh, ja. Als je gelooft in jezelf <laughs> en als je er echt voor gaat... en niet opgeeft... Het is, uh, 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 zeg maar, je hebt zeg maar het asfalt... en dan heb je zeg maar, een zaadje en een plantje... en dat plantje groeit. Het heeft heel lang nodig om te groeien. En pas dan komt hij erboven uit. En er zijn heel veel mensen die stoppen net voordat het plantje erboven uitkomt. Grappig. Weet je wat ik altijd zeg? Het duurt lang voordat water verandert in ijs. Maar dan is er één graad nodig en dan is het ijs. Exact dat. Dat principe. Nou, ja. dit is een veel betere uitleg dan mijn plantje. Het <laughs> is oké, okay. je mag hem gebruiken. Ik gebruik deze. Copyright is free for everyone. Yes. It's alright. Dus denk jij dat bijvoorbeeld met een RTL Late Night, waar het nu niet zo goed mee gaat, dat het straks weer, want Humberto die gaat ervoor. Heb je hem gezien bij de wilde door ja. of niet? Maar Alberto gaat er wel voor, maar gaat RTL er ook voor? Ja, dat is natuurlijk wel... Dat is het anders met YouTube, want dan heb je gewoon zelf de controle. Ik denk dat als Alberto op YouTube, op YouTube zijn kanaal... Ja, het was, serieus? Ja, ja. ja, echt serieus. Als ja. hij, als hij zijn, uh, zijn, zijn programma op YouTube zou doen, ik zweer het, ja. het zou echt veel succesvoller zijn. Hij zou veel betere views... Uh, veel maar krijgt hij dezelfde gasten? Dat weet ik niet. Misschien wel. Kijk, in Amerika, een van de meest succesvolle kanalen... Ja. Die verdienen ongeveer 22 miljoen per jaar. Niet verkeerd. Is een worstelkanaal. Een worstel? Ja, worstel, showworstel. Oké, okay, ja. En... Heel veel olie toch? En dan in elkaar. Nee, nee, nee. En... Dit zijn gewoon van die gassen met gekke pakken. Zoals vroeger Hulk Hogan. Oh, ja, ja, ja. En die hebben gewoon een show. Echt een mega grote show. En uh, in een studio. Er zit heel veel geld in. Dat maken ze alleen maar voor YouTube. En ze verdienen daar dus geld mee. Uh, een kanaal is Dude Perfect. Uh, 40 miljoen abonnees. Zijn gasten die zijn uh, klein begonnen met, uh, met uh, trickshots. Dus flip the bottle en uh, balletjes en weet ik veel allemaal. Uh, die hebben nu een mega pand gebouwd. Wat hun kantoor is en een speelruimte. Met een ijsbaan. Met een eigen uh, kartbaan erin. Met een skate ramp. De hele ruimte ja. met uit. 
En die hebben views en die verdienen pakken met geld met een YouTube-kanaal. Dus wat jij zegt, oké, okay, Humberto, we nemen hem als voorbeeld. Ja. Hij komt naar de YouTube-school. Jij zegt tegen hem, je moet vanuit de passie beginnen. Dat heeft hij. Dat hebben we allemaal ja, gezien. Ontzettend. Hij gaat niet opgeven. Nee. Hij houdt de bal vast. Ja. Dan zou jij zeggen, begin je eigen kanaal ja. daarmee. Met dat ja. idee van jou waar je zo gepassioneerd over met bent. Met één ding. Hij moet één ding doen. Want dat is heel belangrijk als je een YouTube-kanaal begint. Mensen die naar YouTube kijken, die naar een nieuw kanaal kijken. Ik geef wel wat voorbeeld. Uh, jij begint een YouTube-kanaal en dan ga je één ding kiezen. En dat is aardbeien. Jij begint een kanaal over aardbeien. Maar jij hebt geen één ding. Jij doet dat nee, niet. Maar in het begin wel. Oké. Okay. Dus als je begint, moet je één ding hebben. Eén ding doen. Oké. Okay. Zodat mensen denken, oké, okay, okay, jij maakt video's over aardbeien. Aardbeien, aardbeien. Ja. En je krijgt allemaal mensen die ook van aardbeien houden. Ja. Maar als je dan te vroeg opeens een video over bananen gaat maken... dan zeggen die aardbeienliefhebbers... Hoppakeek! Banana, banana. En dan gaan ze weg. Maar in het begin abonneren mensen nog op een kanaal. En op een gegeven moment abonneren mensen op een persoon. En dan zijn ze echt gewoon gek van die persoon. En dan kun je dingetjes gaan proberen. Dan kun je experimenteren. Dus mensen zijn gek op jou nu. Nou, dat is overdreven. Niet, <laughs> niet, niet al mijn video's Pas halen. Pas op, we wonen in Nederland, hè? Ja, nee, maar kijk. Ik, ik, ik verdien geen moer met mijn YouTube-kanaal. Echt gewoon niks. Maar dat maakt me ook niet uit. Voor mij is het gewoon heerlijk dat ik gewoon mijn eigen dingen kan doen. Ja. En daarnaast heb ik gewoon de YouTube-school waar ik gewoon mijn geld mee verdien. En met lezingen geven en workshops bij bedrijven. Ja, het komt wel goed. Oké, okay, tweede ding is dus één ding kiezen in het begin. Ja. Op een gegeven moment kan je gaan freaken. Als ja. mensen jou leuk ja. vinden, ja. weet je wel. Zijn begin, er nog meer... In het begin zat jij toch ook alleen maar in het bubbelbad met mensen? Nee, dat heb ik één keer gedaan. Oh. Het is oké. Het is oké, het is alright. Ik dacht dat Met Giel. Ik dacht dat dat een soort Nee, dat was niet een ding. Alleen nog niet meer is dat één aflevering, hangen. dat begrijp ik. Bij de meeste mensen. <laughs> oké, okay, dus je hebt één ding. En vervolgens zijn er tips en tricks. Wat maak je bijvoorbeeld van een tussenuurtje? Want ik heb heel lang testen gedaan natuurlijk. Ja, ja, ja. Hele andere doelgroep. Ging ik dingen testen. Dat is ja. wat ik deed. Dat was mijn enige ding, mijn aardbei. Ja. Um, en dat was, maar dat was wel een jongere doelgroep. Maar waarom ging je dan in het bubbelbad? Uh, omdat ik heel graag iets anders wilde gaan doen. Dat was de eerste keer dat je iets anders ging doen. Dat, is de eerste dat was jouw keer... banaan. Dat was mijn banaan. Met Giel van ja. Stuk TV. Dus geen slechte... Banaan. Ik weet niet of we nu banaan nog kunnen zeggen. Nee. Ik weet het niet. Het klinkt heel weird. Maar uh, toen dacht ik... Nee, dit is nog steeds... Ik vond het een heel leuk gesprek met hem. Maar ik vond het nog steeds te beperkt. En toen dacht ik... Ik ga een podcast beginnen. Ja. Die je ook op YouTube kan zien. Een uur lang praten met mensen. Elke ja. week een andere gast. En dit werkt. Ik vind het... Gewoon fantastisch om te doen. Ja, daarom. Dan moet je het blijven doen. Je ziet van de jongens van Supergaande toch ook. Die Supergaande talkshow. Die heeft meer views dan RTL Late Night. En ik die heb zit... het nog nooit gezien. Nou, die zitten, ga ik kijken. Die zitten bij topnotch in een kantoortje. Twee GoPro'tjes. Ik bedoel, dit ziet er professioneler uit dan dat. Thanks. Uh, maar die hebben twee GoPro'tjes. Shout-out naar Run. Ja. ja. Shout-out naar jou. Uh, uh, en, en een ander cameraatje. En die zitten gewoon aan de tafel. Een uur, anderhalf uur. Te praten met... Uh, in het begin waren het alleen maar uh, rappers met Boef en met uh, Ronnie Flex en dat soort mensen. En nu ook met andere YouTubers. En dat heet de Supergaande Talkshow. En uh, nou, wat ik zeg, het heeft meer views dan uh, RTL Late Night. Wauw. En dat bewijst dus dat er behoefte is aan dit soort content. Ik heb met... Ja, ik heb geen idee, want ik bedoel... Ja, ik probeer me niet... Serieus. Ja, nee, maar, I don't know. Kijk, ik doe het recent, daar niet voor. Nee, maar recent onderzoek ik... heeft uitgewezen dat uh, jongeren tussen 13 en 24... Uh, 77% van de mensen die uh, kijkt of luistert naar YouTube omdat ze zich vervelen. Dus tijdens het huiswerk maken, uh, tijdens de studie, tijdens opruimen, uh, opruimen whatever, zetten ze het gewoon aan. 
Dus podcasts zijn heel relaxed. Want je kan gewoon on- andere dingen doen... Ja. terwijl je gewoon aan het luisteren bent. Naar mensen die jij interessant vindt... waar jij graag naar kijkt of naar luistert. Maar je hoeft niet... als wij nu een challenge aan het doen zijn... en, de, en je hoort alleen maar gegiebel Stilis. en gelach en ja. bla bla bla... Ach. dan moet je dus de hele tijd kijken. En dit is super relaxed. Ik dacht dat ik gewoon oud werd. Ik dacht gewoon... weet je, ik heb gewoon zin om vanaf mijn bank... gewoon te kletsen met mensen. En ik luister zelf altijd naar de Joe Rogan Experience. Ja. Ken je dat? Nee. Drie uur lang. Oké, okay, cool. En ik luister het gewoon elke week. Ik vind het zo rustgevend. En inderdaad, tijdens de was, tijdens de afwas, tijdens dat ik aan het werk ben of dingen aan het doen. Ik vind het gewoon... Ik kan denk ik niet meer zo goed tegen stilte ook. Misschien is dat het ook ergens. Oh, dat is interessant. Ik, snap je? Dus ik vind het gewoon lekker om iets te luisteren. Nou, ik vind het lekker om iets te luisteren als het, als het interessant is. Ja, tuurlijk. Maar het is ook... Je kiest natuurlijk iets wat je interessant vindt. Ja, maar dat is het mooie van YouTube. Anders, anders kan je niet opletten. Nee. Nou, maar ik heb met audioboeken bijvoorbeeld. Ik, heb heel, ik luister heel veel audioboeken. Ja. Het is gewoon boeken ik die ik ja. wil lezen en dan download ik het audioboek. Wat luister je dan bijvoorbeeld? Dat kan van alles zijn. Uh, een van de vetste fictieboeken van de laatste jaren is Ready Player One. Wordt nu verfilmd door Steven Spielberg. Mm-hmm. Komt volgend jaar naar de bioscoop. Maar ik uh, ben nu aan het luisteren naar uh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mark ja, Manson. die krijg ik elke keer aangeraden, maar ik weet het niet. Ik vind, die, ik vind het zo'n heftige titel. Ik denk van, nee, oh, je wil een statement boek. maken. Nee, je wil nee. even een statement maken nee, met die titel. Nee, nee, nee. nee. Is het wel een heerlijk boek? Ik vind het een heerlijk ik boek. Ik heb hem ook op de post gekregen nu. Ik word echt gestalkt door dat boek. Ja, nou, dan, dan wil het boek dat je het leest ja, of misschien. luistert. Oké. Okay. Uh, ik heb uh, een boek gelezen dat heet, uh, geluisterd heet The One Thing. Het gaat heel erg over focus. Um, en dat is voor mij heel erg moeilijk. Wat je zelf al zegt, ik doe van alles en nog wat. Dus er zijn een heleboel dingen die ik gewoon niet doe. Ik, bedoel, ik doe eigenlijk bijna niks meer met het hele DJ gebeuren. Omdat ik, ik ben vader van drie kinderen. Ik heb een vrouw, we hebben een hond. Je hoeft toch een... ook niet alles? Nee, maar ik vind zoveel dingen leuk. Ja, maar dat is oké. Okay. Maar we gaan verder met de tips. Want anders gaan we weer sidetrack hier. Ja, jij bent de baas. Oké, okay. dus wat, wat is er nog meer? Wat zijn dingen die mensen niet weten? Die misschien iets op YouTube willen doen? Ethiek. Digitaal DNA. Wat laat je achter op het internet? Want het blijft voor altijd. Het blijft voor altijd. En daar moet je heel goed over nadenken. Jij zit voor altijd in je bikini in een bubbelbad op YouTube. Dat zag best oké okay, uit, ja, toch? Eh, eh, ik, ik, daar, ik heb er geen oordeel over. 22 maar... jaar was ik. Hoe oud was ik? Nee, 25. Nou, prima. Geen probleem mee. In de boel je... van je leven? Ja, fuck it. Um, maar, om een voorbeeld te geven... Mijn uh, zusje die heeft een heel groot recruitmentbedrijf. En die had een keer iemand die kwam solliciteren bij haar. En die had in een soort van Temptation Island-achtig programma gezeten. En die was daar met vijf verschillende vrouwen vreemd gegaan. Die had zijn achternaam ondertussen veranderd. En hij kwam uh, solliciteren voor een of andere salesfunctie. En zij had een beetje research gedaan. En ze kwam erachter dat hij die gast was. En hij, zij zegt, ja, sorry, maar ik kan je deze baan niet geven. Want ja, je hebt dit verleden. Ja. En voor hem was het dus heel het moeilijk. Ja. ja, en dat heb je met een heleboel uh, jongens op, uh, op YouTube. Neem uh, een jongen als uh, uh, Robin, Armor Was Right, uh, Snapking, uh, DutchTuber, dat soort gasten. Ik ben heel benieuwd wat die gasten over vijf tot tien jaar doen. Omdat ze die fout gemaakt hebben. Nou ja, omdat ze het echt naming en shaming, echt al, het is all over the place. Ja. Het typ het in op Dumpert en uh, echt de meest nare dingen die ze gedaan hebben. Al is het op Snapchat, al is het op Twitter, op Instagram of op YouTube en hebben ze het verwijderd. Het komt toch allemaal terug. Ja, ze hebben die Snapking heeft, heeft laatst iets gedaan met een ontvoering, toch? Of zo? Een ontvoering uh, nagespeeld, zoiets heb ik gehoord. Dat ze gedaan hebben alsof ze iemand ontvoerd hadden en iemand kwam binnenlopen en toen 
Zoiets hoorde ik. Ik heb niet meegekregen. Nee, hij, hij, hij maakt nu muziek opeens. En wat het trieste is, is dat heel veel mensen gaan er naar kijken. Maar het is puur een soort van guilty pleasure, weet je wel. Het is gewoon, we kijken allemaal wel naar achtergesloten deuren, omdat we het eigenlijk heel kut vinden. Ja, ja. En zo is het ook met dat soort gasten. Ja. Maar um, ja, ik vind het triest dat ze niet beschermd worden door iemand. Nou, het zijn ook jonge mensen, weet je wel. Ik bedoel, ik ben nu op een leeftijd dat ik wel zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor wat ik doe. Maar op YouTube zitten natuurlijk ook heel veel mensen van 13, 14, 15 jaar. Exact. Uh, die ook nog moeten leren. Ik bedoel, ik heb dingen op de middelbare school gedaan... waarvan ik nu denk, hmm... Weet je wel, Misschien blij dat handig. het toen nog niet ja. echt internet zo erg was. Weet je? Of om telefoons die alles filmden ja. en dingen. Je leert natuurlijk ook doordat je volwassen wordt. Ja. En je voelt je al volwassen als je 13 bent. Ja. Tenminste, ik voelde me toen Maar dat volwassen. is precies dat het is gevaar. Het probleem. Ja. Want er zijn een heleboel jonge YouTubers die, die dan stoppen met school. En die dan gewoon denken van, uh, weet je, ik verdien geld en ik heb fame. En het stopt nooit meer. Het stopt wel op een gegeven moment. Het stopt moment. echt. We zitten het al, stopt. We zitten in de vierde generatie YouTubers. Het gaat, ja. Tien jaar. Ja. En uh, het gaat erom, ben je relevant of ben je niet relevant? En als je niet relevant bent, dan kijken mensen niet meer. Dan gaat je kanaal dood. En wat moet je dan? Wat ga je dan doen? Ja, het is niet meer zo'n makkelijk instapmodel. Als nee. wat het eerst was. Nee. Eerst was het nog wel echt, iedereen kon dat wel doen. Maar je merkt nu al, alle producenten gaan naar YouTube. Het wordt veel merken meer... Merken gaan naar YouTube. Merken gaan ja. naar YouTube. Het, wordt, het gaat straks nog meer om geld. Je krijgt natuurlijk nu YouTube Red. Ja. Weet je wel, een soort van eigenlijk Netflix-achtig iets. Maar dan YouTube. Dus, dus ik denk dat er steeds minder ruimte komt voor dus die gekkigheid. Grommel, ja. En die grommel. Dat, maar dat, dat, dat hebben nu ook al de... Uh, je moet minimaal 10.000 views hebben. Wil je geld gaan verdienen met YouTube. Ja. Maar wat ik, wat ik dus belangrijk vind... is dat mensen zich beseffen... en dan vooral jonge mensen... is dat wat je op YouTube zet. Weet je, er zijn ook al mensen die zijn boos over iets... en die zetten de camera aan... en die gaan zeggen... en ik ben boos van dit en zus en bla... Ja. en die bla en huppetepup... en ik vind die kut en ik vind dat kut. En ik heb een zoontje van 13... en die wil nog wel eens video's maken... in een soort van emotie. En ik heb met hem de afspraak... alles wat je uploadt wil ik eerst zien. Goed zo. Want uh, je, je zit, hij is nu net naar de middelbare school. En ik wil gewoon... Uh, ik wil niet dat hij gepest wordt of weet ik wat. Maar ik wil ook niet dat hij gezeik krijgt met leraren. Nee. Omdat hij allerlei dingen loopt te roepen. Nee. Dus dat is wat de kinderen de heel erg duidelijk... Het is belangrijk. Ja. Zeker bij jongeren. Ja. Weet waarom je iets doet. En dat het er vooral altijd is. En omgaan met haat. Internet haat, reacties, bullying. Ja. En wat, het he- wat leuk is... Ik vraag altijd achteraf na de lessen van... Uh, wat vonden jullie de leukste les? Die les vinden ze altijd het leukst. Want we doen rollenspelen met haatreacties. Dus zeg, uh, jij bent... Okay, doe, we gaan het nu doen. Oké. Okay. Uh, jij hebt een video gemaakt. Ik heb een ja? video gemaakt. En, deze video. Uh, deze video. Ja. En uh, uh, <laughs> ik doe nu wat random reacties van mm-hmm. haters. En uh, jij mag uh, op een paar manieren ermee omgaan. Gelukkig heb ik ijs. Gelukkig dit, dit is heel ijs. belangrijk, ja. toch? Dit is, is heel één. belangrijk, ja. Um, je moet niet... Uh, haatreacties teruggooien. Je moet niet reactief reageren. Mm-hmm. Dus je moet... Of je mag het of gewoon uh, deleten. Ja. Of je mag het markeren als haat. Dit is ook voor iedereen op Instagram, op Twitter. Voor, voor iedereen eigenlijk, ja. toch? Ja. Uh, uh, negeren en daarboven staan is het beste. Dus als je een leuke cynische opmerking hebt... of sarcastische opmerking uh, die je terug kan maken... dan kan je die doen. Ja, als je stand-up comedian bent, mooi meegenomen. Mooi meegenomen, ja. ja, ja. Oké, okay, dus okay, deze gaan. video... Uh, Wow, Tess, jij bent echt een dikke bitch. Ik ben zwanger. Jippie. Nou, kan je zo reageren of ja, niet? Kan je zo reageren? Oké, oké. Oké. 
<laughs> je kan geen aandingen bedenken. Nee, ik zit even nadenken. Uh, oh ja, jij wil alleen maar seks met Bas. <lacht> dit, dit zijn dingen die mensen gewoon... <lacht> dit kan ik niet serieus nemen. <lacht> maar dit zijn dingen die mensen schrijven. Ik kan je echt... Nee, je kan maar je... niet bij mij. Ik heb best wel inhoudelijke reacties, dus eigenlijk. Oh, dus jij hebt dus hele slimme kijkers. <lacht> Ik zorg dat iemand deze reactie plaatst. Complimenten, maar je onder een alias ook. Dat jij ja. nu allemaal haatdingen nee, gaat sturen. Nee, maar ik heb... Je hebt toch ook een filter? Je hebt een filter. Ja, je natuurlijk. Kunt op maar dan zie je de reacties toch wel. Ik heb een video gemaakt met David Harms. Nou, jij met een volwassen man. Dat ja. doet je toch niks meer? Nee, doe maar geen moer. Maar, nee. uh, maar Tijger, mijn zoontje. Ja, die is die, jong. Ja. Toen, hij, uh, uh, ja. toen mijn jongste zoontje geboren werd, heeft hij een parodie gemaakt. Uh, van de nummer van Ronnie Flex, Energie. Ja. Dat nummer, die video is 150.000 keer bekeken. Leuk. En uh, een partij haat die die kreeg. Dus uh, je... Uh, en toen je... was hij, hoe oud? 12. Oh. Dus um, uh, je broertje had doodgeboren moeten worden. Wat? Uh, ik heb, ik heb uh, kanker aan mijn oren van je kutstem. Uh, jij moet zelfmoord plegen. En ga zo maar door. Oh mijn god. Je broertje had een abortus moeten zijn... Um, en hij heeft uh, het allemaal gelezen. Hij is hij naar jou toegekomen? Gele- ja, maar we hebben dat samen gelezen. Ja. Maar ik vind het heel erg dat, dat mensen dat soort dingen uh, doen. Ja. En er zijn YouTubers die zijn uh, uh, mensen gaan opsporen. Dan via Facebook ouders en dat soort dingen. En dan benaderen. En wat krijg je dan te horen bij veel jonge kinderen? Oh ja, maar het is toch YouTube? Daar mag je dat toch zeggen? Ja. En dat is wat ik kinderen probeer duidelijk te maken. Nee, nee. je gaat dat niet zeggen. Tuurlijk niet. Nee. En zeker niet... Maar t- ja, je doet het gewoon niet. Nee, maar dat is wel al heel lang en dat is nog steeds niet veranderd. Dus is dat dan een verantwoordelijkheid op de scholen om dat te leren? Of waar, waar moet dat de, geleerd vind, worden? Mooi bruggetje, Tess, dankjewel. Ja, daar gaan de we. De kloof, de generatiekloof tussen ouders en kinderen, leraren en kinderen, is hm. zo fucking huge. Ja. Ik geef les aan... Want niet iedereen's vader is een uh, nee, YouTube... Uh, nee, en een heleboel dus... ouders zijn niet geïnteresseerd. Nee. En leraren zijn niet geïnteresseerd. Ik geef op veel middelbare scholen geef ik lessen. En dan zijn de leraren, leressen zijn er rond de 30. Geen flauw idee. Die kijken helemaal niet naar YouTube. Nee. En, terwijl ik denk, oké, okay, maar je Daar geeft... Daar gebeurt het. Je geeft kinderen les die, die hun hele leven zit op YouTube. Ja. Interesseer je erin. Ja. En uh, ik geef les aan afgestudeerde mediastudenten. En die zijn tussen de 20 en uh, 26. Dan zitten er 30 in een ruimte. En dan vraag ik aan het begin, oké, okay, wie kijkt naar YouTube? Dan gaat er één vinger omhoog. En dat zijn mensen die allemaal gaan werken bij social media, bij bedrijven waar ze de social media gaan doen. Mm. Ja, maar die, die dan toch nog net bij die generatie televisie. Ja, maar dat is wel dus de toekomst. Dat zijn ja. wel mensen die dus gewoon er verstand van moeten hebben. Ja. Waar gaat het naartoe, denk je? Hoe, gaat het, hoe, hoe ziet de toekomst van YouTube eruit? Um, nou, wat ik heel interessant vind is dat het dagelijks verandert. Um, er is een hele uh, interessante nieuwsbrief. Uh, van de site TubeFilter. Mm-hmm. Je hebt twee keer per dag een nieuwsbrief. En dan ben je eigenlijk up-to-date van een heleboel dingen... op het gebied van YouTube en social media. Um, kijk, er wordt nu gepraat over... Uh, dat uh, Spotify met video gaat komen. Dus dat vind ik een interessante ontwikkeling. Ja. Uh, wat gebeurt er als de video's op Instagram langer mogen worden? Als die tien minuten mogen worden, bijvoorbeeld. Ja. Uh, er zijn nu een aantal YouTubers die overstappen naar Facebook... omdat Facebook Watch interessanter schijnt te zijn... Qua inkomsten, qua reclames, qua regels met copyright en dat soort dingen. Mm-hmm. Uh, dus het is een markt die constant in beweging is. En die, ik, ik heb een soort van basispresentatie. Die pas ik bijna elke dag aan. Omdat er elke dag weer andere insights zijn. Waar sta jij nu? Word je daar ook een beetje een soort van achterdochtig van? Het lijkt me ook een beetje... 
Weet je, je hebt nu bijna, wat zei je, 40.000? 42.000 abonnees. 42.000 abonnees. Nou, lekker, dat heb je opgebouwd. Maar als je dan die filter, die nieuwsfilter elke dag krijgt, heb je soms zoiets van, oh, misschien moet ik naar Facebook Watch, of misschien moet ik naar Spotify Video, of misschien moet ik dit, of misschien... Nou, Kun je daar een beetje rust in vinden, of, ja, vind of geloof je nog steeds wel in het platform YouTube? Ik, nou, kijk, we uploaden 500 uur video per minuut. ja. We kijken anderhalf miljard, anderhalf miljard uur per dag. Mm-hmm. En YouTube neemt ongeveer een derde van het internet in beslag. Ja, dus dat zit nog wel lekker. Het is best wel een soort van <laughs> relevant platform. Ja. Uh, ik denk niet dat het zo heel hard gaat dat YouTube ineens vervangen wordt. Maar je hebt gezien dat er komen dagelijks nieuwe apps bij en dat soort dingen. Weet je, Vine was ook heel erg groot, heel lang. Uh, Twitter was op een gegeven moment weer weg en Twitter kwam weer terug. Facebook werd voor steeds ouderen, maar Facebook gaat nu misschien weer voor jongeren zijn. Ik vind het vooral erg interessant om te zien wat er gebeurt en ik beweeg wel mee. En als er een nieuwe app is of een nieuw ding, ik download het wel. Ik kijk ernaar en ik zie wat je ermee kan. En, um, uh, en vind ik het interessant, dan gebruik ik het en anders niet. Maar ik vind YouTube nog steeds een prima platform om gewoon uh, mijn video's op te maken. Ik vind het, het, is, ja, het, het is het meest dominante videoplatform ter wereld. Dus ja, waarom, waarom zou je dan voor iets anders kiezen? Gaat YouTube Red Netflix verslaan? Nee. Omdat, omdat het totaal iets anders is. Want ze Net... zijn nu series aan het inkopen, films aan het inkopen. Ja, maar ik denk dat YouTube kun je vergelijken met televisie... en Netflix met de videotheek. Mooi en Facebook onderscheid. is dan de Mooi kant. onderscheid. Ja. Want... Ja, maar dat is wat het nu is. En, en volgens mij wil YouTube meer een hybrid gaan worden. Ja. Want die willen enigszins die videotheek gaan zijn. Ja, maar iedereen, waar je voor betaalt. Hè? Iedereen gaat... Ik bedoel, Disney gaat nu al zijn dingen wegtrekken bij Netflix. Want die gaan zelf een soort van platform uh, bedenken. Iedereen uh, uh, die content heeft... Bedenk nu opeens van, oh ja, we ik kunnen het, het dus verkopen, we kunnen het ook zelf doen. Ja, maar dat zou wel heel vermoeiend zijn voor de kijker. Het wordt super onoverzichtelijk. Want dan moet je naar Disney voor de Disney films, dan moet je naar exact. Pixar voor de Pixar films, dan ja. moet je naar die voor dat en ja. dan maar word je dat gek. Is, maar dat is wel wat er gaat gebeuren. Maar dat, dat, ik denk niet dat, dat, dat de doelgroep of dat het publiek daar echt op zit te wachten. Ja, maar het mooie is, je kunt meteen zien of het succesvol is of niet. Nee. Kijk, SBS, de hele SBS groep doet eigenlijk niks met, uh, met YouTube en online video. Ze hebben een Makers Channel gehad, geloof ik. Ja. Dat is een beetje geflopt. RTL doet RTL uh, XL. Of dat heeft nu RTL gemist of RTL.nl. Wat best wel goed gaat. Gaat op zich En ze hebben Concentrate. En ze hebben Concentrate. Maar ja, dat, dat, okay, maar dat is wel heel erg niche. En het is een beetje gejat van Vice. Uh, wat ook weer grappig is, omdat Vice nu weer een tv-zender is begonnen. Het is allemaal zo verwarrend aan het worden. God, Bas. Ja, maar luister. Het is verwarrend. Ja, maar luister. Als je naar de Urban Outfitters gaat hier in Amsterdam. Ik ben niet soort van aan het drinken, omdat ik mijn thee niet heb. Normaal heb ik altijd mijn thee hier. Die heb ik omgegooid. Dit is een soort het? van ja. chocolademelk. Neem dit. Uh, als je naar de Urban Outfitters gaat, dan kun je een Walkman kopen. En lege cassettebandjes. Wacht even. Zitten we opeens in 1995? Of? Ja. Okay. Retro. Ja, ja. Dingen komen terug. Platen zijn al een paar jaar terug, langspeelplaten. Mensen, yeah. Jonge mensen gaan weer platen kopen. Je kan uh, alles weer platen Dat is een tijdje zo. Dat is een tijdje zo. CD's beginnen nu weer terug te komen. Ja, dat nu... snap ik niet, want dat is gewoon de frikandel van, uh, van de muziek, vind ik. Nee, maar het... Dit vind ik echt. Ook een prachtige. Na dat ijsverhaal vind ik de CD is de frikandel van de muziek. Het is waar. Dit is echt. Dit Omdat is een het waar is. Omdat het waar is. Ja, Omdat het waar ik, is. Kwaliteit ik, is slecht. Die dingen zien er niet uit. Je hebt die plastic uh, hoesjes waar ze in zitten. Gaan, ja. Die kapot gaan. Het is afgrijzelijk. Die je dan aan elkaar probeert te plakken. Het is echt. Dat moeten we overslaan. Maar toch. 
Nee. Er zijn weer artiesten die dan nu zeggen... Ah, ik heb een single gemaakt en ik heb 500 uh, exemplaren op cd. En dan heb je bedrijfjes die erop inspelen. Dus dingen komen altijd weer terug. Je ziet het in mode ook. Mode komt ook na de zoveel jaar komt dat allemaal weer terug. Ja, de pijpen. is er altijd. Ja, want het werkt altijd Interfereert goed. Interfereert wel. Ja. Dat moet jij weten als regisseur. Ja, dat maar gaat tegenwoordig met HD geld. maakt het allemaal minder uit. Oh, is dat ja, zo? Ja, met jouw streepjes ook. Ja. Oh, ik heb ook streepjes. Dat had vroeger met de beeldbuis te maken. Maar oh, zodra het uh, flatscreen is, dan is dat allemaal dus niet meer zo. Dus wij zijn heel erg met onze tijd mee. Ja. Lekker bezig. Bam. Dus uh, dingen komen weer terug. Uh, dus we moeten weer televisieprogramma's maken. Maar luister, maken. op Facebook, video's zijn vierkant. 4 bij 3 formaat. Het oude formaat, niet 16 bij 9. Op Instagram zie je ook vierkante video's. Ja. Je kan gewoon uh, oude uh, televisieprogramma's kan je gewoon uitzenden op, uh, op Facebook. Want het is toch allemaal vierkant wat ze aan video hebben. Hmm. Dus dingen komen weer terug. En het is interessant om daarnaar te kijken. En te leren uit het verleden. En te kijken van, oké, okay, mensen hebben een soort van hang naar nostalgie. Uh, vroeger was alles beter. In mijn jeugd was dit en dat. En, uh, en was dat maar weer. Want dat had ik met die Anubis video. Dat allemaal mensen zeggen, oh, ik mis het, ik mis het. En waarom maken ze geen Anubis meer? Laat ze Anubis. Ik kan het nergens vinden op YouTube. En maak het voor YouTube. Het zou super slim zijn als Studio 100 nu een huis Anubis maakt. Speciaal voor YouTube. En jou opbelt. Maar dat hoeft niet per se. Zou fijn zijn misschien. Ja. Nee, als het opnemen in Nederland vind ik het goed. Maar ik ga okay. niet weer een half jaar in België wonen. Oké. Okay. Maar... Um, Waar, wat ik interessant vind. Je bent bijna is... zo van Trendwatcher dan. Ja. Ook nog. Zullen we die er ook nog even als titel bij gooien? Nee, dus houd toch op. Nee, amateur nee. Trendwatcher. Zijn we al drie uur aan het opnemen? Ja, zoiets. Top. Jammer. Nee, laten we even afsluiten met over vijf jaar. Hoe ziet het eruit? Jouw voorspelling. En over vijf jaar moet je terugkomen op deze bank. Oké. Okay. Die dan heel over, versleten is. Over vijf jaar. Over vijf jaar is jouw kindje vijf. Heb je nog steeds een uh, litteken op je voet? Godzo. Echt, maar ik leef. Dus ik ben al lang blij. Ja, maar de ja. litteken zitten dan wel. En ja. dan denk je altijd terug, ja, ik had een keer litteken. Over vijf jaar um, denk ik dat er heel veel videoplatformen zijn. Maar dat de devices waar we op kijken zo aangepast zijn. En dat de manieren van betalen uh, zo uh, uh, makkelijk zijn. Dat het ons veel minder moeite kost om ergens naartoe te gaan. Uh, ik zeg dit omdat ik in 2000 ben ik naar Silicon Valley geweest voor een televisieprogramma. Dat heet het De Digitale Revolutie. Mm-hmm. En daar zag ik al dingen die nu pas uh, uh, werkelijkheid zijn. En dit Zoals? is 17 jaar geleden. Nou, Microsoft had net een bedrijf overgenomen, dat heette WebTV. Ja, we hebben nog ongeveer twee minuten. Ja. Dat is altijd en wat de... je kon doen, ja? is je kon het beeld freezen en dan kon je met je muis eroverheen gaan. En dan waren dingen clickable. Ja. Dit is 17 jaar geleden. Mijn dit, god. Ja, en dit kan nu. Nu kan je op dingen klikken. Het gaat nog steeds v- veel verder, want... In jouw YouTube-video over vijf jaar kan je de video op pauze zetten. En dan klik je dat jurkje aan wat je aan hebt. En dan kan je dan meteen online bestellen. Het wordt allemaal veel makkelijker. Nieuwe ja. iPhone, gezichtsherkenning. Dat klinkt eigenlijk als iets heel logisch. Wat er eigenlijk al moet zijn. Tuurlijk, we willen gemak. Mensen ja. willen gemak. Ja. Dus de makers, lazy as fuck. De makers <laughs> van, van platformen, van software, van devices. Die zorgen dat wij steeds meer gemak krijgen. Ja. En we, ik hoop dat we niet lui blijven. Nee. Dat we wel naar buiten blijven, dat we wel blijven bewegen. Ja. Sporten, leuke dingen doen, dansen, dat Beetje, soort dingen allemaal. Ijs eten. Een beetje ijs eten en daarna weer een heel stuk lopen. Ja. Calorieën verbranden. Ja. Maar ik. Um, um, we moeten stoppen. Het is een super interessante tijd. En over vijf ik jaar. Ik vind dit heel interessant. Ja. We konden nog uren door. Voel je dat? Ja. Chips. Oké, okay. knuffel. Dankjewel dat je hier was. Ik ben heel blij dat ik leef en dat we zo'n leuk gesprek hebben gehad. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. En de volgende keer zijn we weer terug. En uh, hopelijk is het dan wat minder hectisch in het begin.